0: Trattiamo oggi delle scoperte geografiche, dell'espansione quindi europea e delle sue conseguenze in Europa, ma anche nelle società americane, orientali e africane. Possiamo dire che sin dal 1400 gli europei dovettero iniziare a confrontarsi con altri popoli e altre culture e religioni. A est infatti nel 1453 era caduta Costantinopoli nelle mani dei turchi ottomani che stavano avanzando da oriente verso occidente in Europa e si erano spinti per ben due volte fino a Vienna. Nel 1492 invece Cristoforo Colombo scopre le Americhe e quindi gli europei devono confrontarsi anche con le nuove popolazioni degli indigeni. L'importanza del viaggio transatlantico di Cristoforo Colombo del 1492 fu enorme e stabilì appunto un collegamento permanente tra due interi ecosistemi che si erano evoluti fino a quel momento in maniera isolata, in isolamento reciproco. L'impatto iniziale sugli abitanti delle Americhe fu catastrofico, soprattutto perché gli europei portarono delle malattie per cui loro non avevano anticorpi. La brutalità inoltre dei conquistadores spagnoli decimò la popolazione. Possiamo dire che un numero straordinariamente piccolo di invasori europei riuscì a conquistare con una grande facilità e velocità gli imperi americani più avanzati come quello degli incas oppure quello dei maya degli Aztechi e aprì quindi il nuovo mondo al processo di colonizzazione e di sfruttamento in asia e in oriente in realtà questo arrivo dei marinai europei non ebbe lo stesso effetto che ebbe nelle americhe E non fu così drammatico l'arrivo degli europei, perché in Asia c'erano comunque dei paesi potenti come poteva essere l'India, la Cina, che all'inizio si limitarono semplicemente a tollerare la presenza degli europei in veste di mercanti e consentirono loro, diciamo, di dominare solamente alcune isole oppure enclave posizionate lungo la costa, purché evitassero ingerenze e non causassero troppi fastidi. Purtroppo in Africa, invece, le conseguenze furono devastanti soprattutto per generazioni e generazioni di schiavi. Quando gli indios infatti iniziarono ad essere decimati, gli europei avevano bisogno di manodopera da impiegare nelle coltivazioni del riso, del tabacco e iniziarono a deportare schiavi in America dall'Africa ma facciamo un passo indietro e vediamo che nel medioevo erano stati gli italiani o meglio le città marinari italiane come Genova, Venezia ad avere la supremazia nelle rotte commerciali del Mediterraneo ma nel 1450 con l'avanzata dell'impero ottomano verso occidente Inizierà a diventare molto difficile navigare nel Mediterraneo e fare giungere in Europa le merci dall'Asia, soprattutto perché le coste anche del Mediterraneo erano costantemente minacciate dai pirati ottomani. Nasceva quindi la necessità di trovare delle rotte alternative per poter in qualche modo raggiungere l'Asia, l'Oriente, per poter portare in Europa le merci. Merci ad esempio come le spezie che non erano presenti in Europa e a cui gli europei si stavano abituando e inoltre erano anche molto importanti per la conservazione dei cibi. Merci come la seta o le pietre preziose che andavano ad alimentare un mercato del lusso in Europa ecco trasportare queste merci attraverso l'asia via terra era molto difficile e molto anche pericoloso a causa delle guerre locali e della insicurezza del luogo inoltre era anche molto costoso perché le merci passavano nelle mani di numerosi mercanti differenti erano quindi delle ottime ragioni economiche per incrementare queste rotte marittime e chiunque quindi avesse scoperto una via più diretta per importare le merci nell'Europa occidentale sarebbe diventato ricchissimo. Ma non era solamente questo il motivo economico che spingeva le grandi potenze europee a cercare nuove rotte marittime, c'erano anche altri motivi. Uno di questi per esempio era il fatto che si volevano trovare delle nuove popolazioni e dei nuovi territori da colonizzare e inoltre Si sperava anche in qualche modo che queste colonie potessero essere delle basi per i missionari che volevano convertire al cristianesimo le popolazioni locali e in questo modo si riteneva di poter attenuare la minaccia dell'Islam. Gli spagnoli, gli europei, gli olandesi, gli italiani erano da sempre stati dei grandi navigatori. Ma diciamo che in questo periodo, alla fine del 1400,. Il re che spinse maggiormente per cercare una nuova rotta alternativa, soprattutto per cercare di circunnavigare l'Africa, fu il re Enrico il Navigatore, il re portoghese, che attorno al 1418 aveva anche istituito la prima scuola per la navigazione oceanica con un osservatorio astronomico posizionato a Sagres in Portogallo dove promosse appunto eh, le tecniche della navigazione, anche le tecniche della cartografia e della scienza e iniziò ad inviare molte navi per cercare di circonnavigare l'Africa, al tempo però si credeva che l'Africa fosse più corta, molto più corta di quanto in realtà è, quindi la circonnavigazione fu un processo piuttosto lento. I portoghesi c'è da dire che avevano già occupato le Azzorre e Madeira, dove intanto stavano piantando delle piantagioni di canna da zucchero in cui impiegavano anche degli schiavi. Successivamente occuperanno le zone costiere dell'Africa e commerceranno con l'entroterra in cerca soprattutto di schiavi e di oro. L'obiettivo finale era comunque quello di circunnavigarla per raggiungere l'Oriente, per raggiungere l'Asia. Finalmente Bartolomeo Diaz nel 1487-88 riuscì a raggiungere Capo di Buona Speranza e dieci anni dopo, nel 1497, Vasco da Gama, un altro portoghese, riuscì tramite la rotta africana a raggiungere le vere Indie. Ricordiamo che in questi secoli, quindi nel XV, nel XIV secolo... I portoghesi, gli spagnoli, gli inglesi, gli olandesi, gli italiani, migliorarono di molto le navi transoceaniche e addestrarono i marinai che fossero in grado quindi di navigare su lunghe distanze. Gli esploratori ricordiamo che utilizzavano vari tipi di vascelli, tra cui, per esempio, quello di maggior successo che furono le caravelle, le caravelle che poi vennero utilizzate da Colombo per raggiungere l'America. Venivano inoltre utilizzati degli strumenti utili alla navigazione, ad esempio i marinai utilizzavano il quadrante, uno strumento molto semplice per l'osservazione del cielo, oppure in seguito venne utilizzato anche l'astrolabio marino per calcolare la latitudine, o utilizzavano anche la bussola per esempio per direzionare e inoltre utilizzavano anche le carte nautiche. Miglioravano andavano a migliorare sempre di più ad ogni viaggio e perfezionavano anche la conoscenza dei venti e delle correnti prevalenti. I portoghesi, quindi, avevano raggiunto l'Africa, avevano trovato una rotta commerciale per raggiungere l'Asia, ma eh, gli spagnoli, i loro vicini e eh, rivali, volevano avere accedere anche loro alle ricchezze d'oriente. L'occasione giunse naturalmente da Colombo. Cristoforo Colombo, questo navigatore genovese, infatti aveva presentato il suo piano il suo progetto di eh, raggiungere le Indie tramite occidente. Aveva presentato il progetto inizialmente al re portoghese Giovanni II che però rifiutò. Rifiutò per quale motivo? In realtà i motivi erano due, principalmente perché Il Portogallo aveva già investito tantissimo e con successo nella scoperta di nuove rotte attraverso la circonnavigazione dell'Africa. Inoltre, gli esperti che circondavano Giovanni II non erano così tanto convinti, erano un po' scettici, sulle stime date da Colombo. Colombo infatti aveva previsto di raggiungere le Indie tramite Occidente in sole tre tre settimane. Vedremo che poi ce ne metterà solamente cinque per raggiungere le coste più orientali dell'America. A quel punto Colombo, visto che il suo progetto fu rifiutato da Giovanni II, Presentò il suo stesso progetto ai regnanti cattolicissimi di Spagna, Isabella di Castiglia e Ferdinando di Aragona, che nel frattempo avevano riunito le corone e avevano creato questa grande potenza spagnola cattolica, fervente cattolica. Accettarono quindi di finanziarlo, gli diedero tre navi, la Nina, la Pinta, e la Santa Maria e un equipaggio di circa 90 uomini. Così, il 3 agosto del 1492, Colombo con il suo equipaggio partì da Palos verso l'Estremo Oriente. Ci mise 36 giorni, ovvero 5 settimane, e arriverà alle Bahamas il 12 ottobre del 1492, il cosiddetto Columbus Day. Raggiungerà in questa prima spedizione anche Cuba, convinto naturalmente che, fossero, che quelle fossero le terre descritte da Marco Polo nel milione. Tornerà poi in Spagna e ripartirà l'anno seguente nel 1493, questa volta con 17 navi e con un grande equipaggio, che comprendeva tra le altri anche dei sacerdoti incaricati di convertire al cristianesimo le popolazioni locali. Perché la conversione religiosa, infatti, divenne un vero e proprio aspetto fondamentale della colonizzazione europea. L'ambizione della Spagna era infatti quella di imporre la loro cultura e la loro religione, nonché sottomettere i popoli colonizzati. Nella seconda spedizione Cristoforo Colombo e i suoi, diciamo che nonostante cercassero oro e quindi grandi ricchezze da riportare in Spagna, non trovarono altro che schiavi da, portare, da riportare in Europa. Queste nuove scoperte naturalmente accesero però dei conflitti tra le due grandi potenze rivali che erano il Portogallo e la Spagna poiché il Papa Alessandro VI, su richiesta dei regnanti spagnoli, aveva sancito con una bolla papale i diritti esclusivi della Spagna sulle rotte scoperte. La bolla era del 1493. E questa bolla provocò naturalmente la reazione dei portoghesi che si ritenevano invece buoni navigatori e volevano anche loro poter esplorare i nuovi territori. Così nel 1494 si arrivò al cosiddetto trattato di Tordesillas che segnò un confine, una linea di demarcazione istituita da un meridiano, detto il meridiano La Raia, che idealmente separava quindi i territori a est di questo meridiano e i territori a ovest. I territori a est del meridiano sarebbero state le terre a pannaggio dei portoghesi, a ovest del meridiano invece le terre sarebbero state degli spagnoli. Così quando nel 1500 il portoghese Pedro Cabral E quando perse la rotta, giunse in questo nuovo territorio, ovvero il Brasile, essendo il Brasile a oriente rispetto al meridiano, la Raia, i portoghesi poterono colonizzare il territorio. In questi anni furono molti a volere emulare Cristoforo Colombo le sue scoperte e quindi fu un un periodo di grandi scoperte. Il fiorentino Amerigo Vespucci infatti esplorò il territorio sudamericano che fino allora era stato inesplorato e si rese conto per la prima volta che quella non era l'India, non era l'Oriente e da qui quindi il nuovo territorio prese da lui il nome, chiamandosi quindi America. Gli inglesi nel frattempo impiegarono i genovesi Cabot per esplorare il Nord America, i francesi fecero lo stesso perché il Nord America nel frattempo era stato ignorato completamente dagli spagnoli e dai portoghesi, vedremo che anche questo avrà le sue conseguenze. Ferdinando Magellano invece fu un altro navigatore portoghese al soldo degli spagnoli della corona spagnola che tenterà invece la circunnavigazione del globo terrestre e passò dal Sud America presso quello che oggi viene detto stretto di Magellano che prende da lui il nome perché lui perse la vita proprio in quel punto e partì infatti con 258 uomini e solamente 18 faranno ritorno Circa poi 50 anni dopo l'inglese Francis Dake tenterà di nuovo questa avventura della circonnavigazione del globo e avrà molto più successo del povero Magellano. Vediamo ora brevemente in che modo avvenne la conquista dei nuovi territori americani. Avvenne tramite i conquistadores, questi avventurieri che partivano dalla Spagna. E che eh, venivano incaricati dalla corona spagnola di conquistare i territori americani. Hernando Cortés o Francisco Pizarro furono i conquistadores più noti che passarono alla storia perché riuscirono a conquistare i popoli aztechi e inca in pochissimo tempo. Con pochissimi uomini e tramite soprattutto l'inganno. Hernando Cortés, infatti, conquistò gli Aztechi e eh, conquistò la capitale Tenochtitlan giustiziando l'imperatore Montezuma. L'imperatore Carlo V lo nominò addirittura l'imperatore della Nuova Spagna perché fu il primo conquistadores che riuscì a decimare la popolazione, a conquistare un intero territorio in così poco tempo. Francisco Pizzarro invece andò verso il sud, verso il Perù, e riuscì a conquistare l'impero inca in pochi anni, dal 1531 al 1533. Gli spagnoli quindi iniziarono a investire grandi risorse per la conquista ma soprattutto per lo sfruttamento di queste terre, per lo sfruttamento delle miniere e l'assoggettamento dei territori e delle civiltà amerinde nel centro e nel sud America. Presto infatti furono scoperte le miniere d'oro e di argento che andarono ad arricchire enormemente le casse della corona di Spagna. Il 1500 infatti per la Spagna è considerato il secolo d'oro Vedremo che anche questo, da un certo punto di vista economico, ebbe delle enormi conseguenze perché provocò un'enorme inflazione. Se in Europa e soprattutto in Spagna. Le enormi ricchezze accumulate e soprattutto lo scambio colombiano portò anche delle nuove culture che poterono permettere il miglioramento dell'alimentazione e quindi la diminuzione delle carestie nonché un aumento della popolazione invece nelle americhe vi fu una vera e propria decimazione della popolazione indiana perché vi fu un vero e proprio crollo demografico degli indios si stiva che inizialmente vi fossero circa 100 milioni di persone, vennero completamente decimate e si arrivò a soli 15 milioni solo 50 anni dopo. Quindi la popolazione degli indios fu ridotta di più dell'85% in pochissimi anni. Molti morirono soprattutto per gli agenti patogeni europei verso cui appunto non avevano anticorpi, molti altri morirono per la crudeltà degli spagnoli che non li consideravano esseri umani, molti altri poi morirono invece nelle miniere per i lavori pesanti, ma non possiamo parlare di vero e proprio genocidio, perché un genocidio è un atto sistematico in cui una popolazione decide di eliminarne un'altra, in questo caso non vi fu la decisione di eliminare la popolazione degli indios, l'obiettivo degli europei era quella di sottomettere la popolazione indios, di evangelizzare la popolazione indios, non quella di distruggerla, fu comunque sia una vera e propria catastrofe. Le encomiendas, infatti, erano delle giurisdizioni che venivano date dalla corona di Spagna ai conquistadores che ricevevano quindi dai regnanti di Spagna la possibilità di essere i padroni assoluti di un determinato territorio in America. Gli veniva data la giurisdizione totale non solo sui territori ma anche sulle popolazioni indios. Quindi l'Encomendieros aveva il compito di fare fruttare la terra e quindi in qualche modo di fare fruttare anche il popolo locale che veniva quindi impiegato nelle miniere d'oro e veniva sfruttato fino allo sfinimento e spesso e volentieri fino alla morte. In questo periodo nel Cinquecento vi furono comunque anche delle voci fuori dal coro, per esempio quelle di Bartolomeo della Scasas oppure quelle anche del filosofo Michel de Montaigne che comunque si schierarono proprio a favore dei diritti degli indios. Ricordiamo che al tempo il dibattito verteva proprio sul fatto se gli indios fossero o meno delle bestie e dovessero essere o meno trattati come esseri umani. L'imperatore Carlo V ad un certo punto si rese conto che il modo in cui gli europei stavano trattando gli indios era disumano e quindi iniziò a mettere proprio delle leggi, tuttavia il territorio americano era lontano e non c'era nessuno che potesse fare valere queste leggi in America, quindi gli indios continuarono per anni ad essere sfruttati in maniera brutale senza alcun tipo di umanità anche il processo di evangelizzazione fu una una pratica alquanto discutibile perché spesso e volentieri non si aveva alcun tipo di rispetto per i culti locali degli indios che venivano considerati selvaggi e gli veniva imposta invece una religione e dei dogmi anche religiosi per cui la mentalità anche semplice e naturale autentica di questi indios non poteva assolutamente capire, non potevano avvicinarsi alle intricate teologie della dottrina cristiana. Inoltre, quello che gli evangelizzatori andavano predicando, quindi il bene, la bontà, l'umanità, era eh, completamente in disaccordo con quello che gli indios invece percepivano sulla loro pelle, ovvero gli atti brutali che subivano dagli encomendieros e dai conquistadores. Bene, vediamo ora invece quello che fu lo scambio colombiano e le conseguenze che ebbe in Europa e in America. Lo sbarco delle, nelle Americhe e degli europei mise quindi in collegamento, l'abbiamo già visto, degli ecosistemi che per migliaia di anni si erano sviluppati in isolamento tra di loro e nello scambio colombiano dei modi di vita eh, diversi e delle economie che per secoli quindi si erano, erano mutati solamente gradualmente si trasformarono all'improvviso. Quando gli europei si insediarono in America infatti portarono con sé i propri animali domesticati e i propri alimenti. Per coltivare le piante e pascolare gli animali i coloni abbatterono enormi aree boschive distruggendo l'habitat di alcune specie selvatiche locali e contaminando i campi con semi di piante ed erbe infestanti. Lo scambio portò poi in Europa l'introduzione di nuove colture come patate e mais che erano fondamentali per scongiurare le cronache carestie. Queste colture poi si diffusero anche in Africa e in Asia. Naturalmente l'abbiamo già visto che l'impatto devastante dello scambio fu l'introduzione in America di nuove malattie come potevano essere il vaiolo, l'influenza, influenze, il morbillo che provocarono una vera e propria catastrofe biologica. Da un punto di vista economico lo scambio colombiano fu invece un forte motore che andò a riempire le casse della corona spagnola con oro e argento che provenivano appunto dalle meriere americane, in cui ricordiamolo che vennero impiegati e sfruttati inizialmente gli indios locali e poi quando gli indios furono decimati eh, si utilizzarono gli schiavi africani. Il 1500 fu infatti considerato il secolo d'oro per la Spagna, per i suoi possedimenti europei. In Europa, lo scambio di merci, come i metalli preziosi delle Americhe, di spezie o di sete pregiate, dall'Asia, contribuì a un aumento demografico dovuto proprio alla maggiore disponibilità finanziaria e a una diminuzione della mortalità. Dovuta quindi anche allo scambio di nuove culture e quindi al miglioramento dell'alimentazione. Aumentò così la domanda di prodotti che spesso però incontrava una scarsa offerta. La conseguenza diretta fu quindi un aumento della produzione ma anche l'inflazione, causata inoltre da un'enorme quantità di oro e di argento proveniente dall'America, che quindi determinò la perdita del valore della moneta. Chi subì il maggiore danno da questa inflazione fu in Europa chi aveva un reddito fisso, come per esempio potevano essere i lavoratori salariati e la vecchia nobiltà. Chi invece riuscì a ottenere il maggior profitto furono i mercanti, quindi la borghesia mercantile e imprenditoriale che costruì grandi fortune speculando sui prezzi.